0: sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Je suis Amélie Dag. Avec mon associé Perrine Corvésier, je dirige Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Talents Précieux illustre la mise en œuvre des comportements qui mènent au réussite dans le contexte professionnel à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Vous retrouverez les références de cet épisode sur notre site humanlx.com, h u -M -A
1: n l -X .com. Comme je disais à ma mère quand elle ne comprenait pas que je passe en CAP Cuisine, mon but c'est pas juste d'éplucher des pommes de terre, même si elles sont bio et locales, mais d'avoir une légitimité pour porter des projets qui font sens et qui permettent de faire en commun... Et ouais, d'être dans l'économie, mais dans un autre type d'économie, dans l'économie vraiment de partage et, euh, et de mise en commun, alors ouais, la banco, quoi.
0: Fantine est cuisinière traiteur. Installée dans le Perche, après un parcours qui ne l'a prédestinait guère à ce métier, elle propose une cuisine à base de produits bio et locaux, une cuisine qui a du sens. Dans cette conversation tout en transparence, vous entendrez l'énergie de Fantine, celle qui l'anime pour défendre une vision de l'économie qui dépasse sa réussite individuelle et pour donner aux gens l'envie d'agir. Fantine nous parle de la joie de faire ensemble qu'elle trouve dans ses engagements associatifs et nous livre un témoignage très lucide et plein de sens sur la vie d'artisan. Une très belle rencontre qui vous donnera sans doute l'envie de vous asseoir à la table de Fantine et de goûter sa cuisine. Bonne écoute. Bonjour Fantine. Bonjour. Merci de me recevoir dans ta boutique. Avec
1: plaisir. À Bretoncelle. Tout à On fait. est dans l'Orne, dans le Perche. Quand on te demande ce que tu fais, qu'est-ce que tu réponds euh, Je réponds que je suis cuisinière traiteur avec des produits locaux et principalement bio. Alors moi j'ai goûté ta cuisine et effectivement
0: elle est euh, elle est authentique elle est originale elle est euh, elle est pleine de saveurs voilà mais c'est aussi ton parcours qui intrigue est-ce que tu peux me raconter comment tu en es arrivé là
1: euh, bien sûr euh, j'ai l'habitude aussi enfin j'aime bien dire que ma cuisine est pleine de sens voilà parce que c'est vraiment ça qui m'a guidée alors mon parcours, euh, donc euh, c'est un peu long, mais j'aime bien revenir à la source de mes On études. A tout le temps que tu veux. <rire> Donc j'ai fait un, un parcours euh, lycéen classique et après j'ai passé mon bac et j'ai fait une année d'hypocagne à Tours. Et ensuite j'ai intégré euh, Sciences Po Lyon sur concours avec l'idée euh, de travailler dans euh, l'économie du développement, les pays dits en voie de développement. C'était vraiment ça qui était mon, mon moteur à l'époque. Pendant mon cursus à Sciences Po, je me... la filière que j'ai choisie, c'était développement international de l'entreprise. Ça me fait rire aujourd'hui par rapport je à là, là, oui. où je suis. Euh, mais parce qu'il y avait une option qui était sur l'économie du développement, avec un prof qui était super. Et pendant mon parcours à, à Sciences Po, j'ai fait un stage de six mois. Je suis partie au Pérou pendant huit mois pour travailler avec une association qui souhaitait mettre en valeur le patrimoine bio culturel des communautés Quechua donc euh, au sud du Pérou, à côté de Cusco dans la vallée sacrée là où il y a le Machu Picchu notamment et, euh, et là en fait ça a vraiment été euh, hyper intéressant de travailler avec... Euh, donc là moi j'étais plus affecté au suivi d'un groupe de femmes qui travaillaient sur les plantes médicinales. Et l'idée, c'est vraiment à la fois, il y avait une vocation biologique des plantes médicinales endémiques, mais surtout de valoriser tous les savoir-faire et les savoirs associés sur l'utilisation, la transformation, la conservation des plantes, etc. Et il y avait des agronomes qui travaillaient sur les pommes de terre, par exemple, avec la même optique de, certes, il y a toutes les variétés de pommes de terre qui existent, mais il y a aussi comment on les conserve, comment on les cultive, comment on les associe euh, au mode de vie humain, en fait, et de valoriser la place de l'homme dans un écosystème euh, naturel. Et donc, je suis revenue en France avec euh, cette expérience-là. J'avais encore un an de chance pour attirer. C'était un peu Redos. Et là, je me suis posé la question de... Euh, bah, C'est bien beau de vouloir partir à l'étranger, mais en tant qu'occidental un, qu'est-ce que tu peux apporter Et deux, pose-toi déjà la question de ce qui se passe dans ton pays. Euh, et là, je me suis euh, intéressée à toutes les questions d'agriculture paysanne. Et j'ai un peu... Euh, observé appris beaucoup sur l'évolution de l'agriculture en France alors mon grand père était paysan donc je pense que ça ça joue aussi un petit peu et euh, je me suis rapprochée du réseau des AMAP d'Île-de-France donc c'était en 2007 donc ça faisait la première AMAP en 2000 France en France a été créée en 2004 donc du coup c'était vraiment tout récent
0: tu peux nous rappeler ce qu'est une AMAP
1: une AMAP bien sûr donc c'est association pour le maintien de l'agriculture paysanne euh, l'idée c'est que c'est une association de consommateurs qui se réunissent pour signer un contrat d'engagement envers un producteur en disant nous on t'achète ta production. Quels sont tes coûts de production On se les partage entre nous et toi. Toutes les semaines, tu nous amènes une partie de ta, de ta récolte qui vont correspondre à nos besoins alimentaires. Donc ça c'est pour le maraîchage, mais après ça s'est décliné en différents produits. Mais il y avait vraiment une volonté de voilà d'engagement initialement hein, dans ces initiatives là et puis de prise en considération des coûts de production des produits alimentaires pour arrêter de dissocier les deux du, du prix d'achat par le consommateur des vrais coûts de production euh, des agriculteurs, en fait. Parce que finalement, dans l'alimentation, c'est comme ça que ça marche aujourd'hui et on, on marche sur la tête. Et du coup, j'ai fait ça toute la fin d'année de, de Sciences Po, où j'étais bénévole stagiaire, donc à accompagner, les, 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 voilà, accompagner, mais surtout à apprendre beaucoup, en fait, hein. Ensuite, j'ai fait un master 2 en développement agricole durable à l'université Paris 12, à Sceaux, qui m'a permis d'avoir un peu une introduction à des notions agronomiques, à des notions nutritionnelles aussi, des notions aussi même d'économie agricole, d'économie alimentaire, voilà, avec des choses très éloignées de mes, de mes convictions, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de savoir comment ça marche. Voilà. Et j'ai fait mon stage de fin d'études au Parc Naturel Régional Loire-Anjou-Touraine sur l'approvisionnement des cantines et voir comment on pouvait faciliter l'introduction des produits locaux dans les cantines. Euh, donc ça a vraiment été hyper formateur. Et donc, petit à petit, voilà je me suis vraiment spécialisée plus sur les circuits courts alimentaires. Ensuite, euh, je me disais... Pourquoi pas continuer en faisant une thèse euh, sur euh, notamment l'enjeu et les impacts des circuits courts alimentaires sur la souveraineté alimentaire. Donc, euh, souveraineté alimentaire, c'est vraiment pour une population d'être autonome en termes de production euh, alimentaire et, euh, et plutôt que de miser sur les circuits longs ou l'exportation, de miser sur une production locale qui nourrisse la population locale sauf qu'en fait bon la recherche est, un, est assez difficile d'accès et euh, par des prises de contact diverses j'ai pu travailler comme ingénieur d'études pour un projet de recherche qui était à cheval sur le Grand Ouest donc Pays-la-Loire, de Normandie, Bretagne, Poitou-Charentes et Rhône-Alpes sur les liens producteurs-consommateurs et qui euh, analysait, étudiait les initiatives en circuit court d'un point de vue sociologique, marketing, géographique, euh, voilà, c'était ces disciplines là vraiment en sciences humaines donc j'ai fait ça pendant deux ans après, j'ai eu envie d'être un peu plus dans le concret euh, et de vouloir... Euh, j'ai voulu travailler pour les structures d'accompagnement des agriculteurs, justement. Donc, j'ai réussi à travailler pour le réseau des AMAP dile de france Donc, je suis revenue au réseau des AMAP pour accompagner les producteurs, les consommateurs, à mettre en place ce type de contrat. Sauf que la vie parisienne n'était pas faite pour moi. Et ensuite, donc, j'ai atterri au parc naturel régional du Perche en 2012 pour une mission... Euh, dont le titre un peu pompeux était « Innover et expérimenter en faveur de l'installation agricole en circuit court ». Parce que l'idée, en fait, c'était de mettre d'accord toutes les structures qui travaillent sur l'installation agricole sur le territoire. Et donc se spécialiser sur l'installation agricole en circuit court permettait de ne pas fâcher la chambre d'agriculture. Installer sur l'innovation et l'expérimentation permettait de ne pas fâcher le, le pays du père Chornet qui travaillait déjà sur l'installation et la transmission. Voilà, c'est comme ça que le parc avait réussi à faire un peu le grand écart. Donc dans le cadre de cette mission, j'avais réussi à travailler sur euh, des cafés installation, transmission installation, euh, un peu un guide des porteurs de projets agricoles. Et sur les prémices de l'espace test agricole qui a été créé deux ans plus tard. Grâce à un autre chargé de mission qui avait pris la suite du, du travail. Euh, donc on était allé voir des espaces tests agricoles qui fonctionnaient à Blois, etc. Mais on m'avait dit, voilà, la mission c'est 12 mois, il n'y aura pas de suite derrière. Et de fait, la suite a été, euh, ça a été 2-3 ans après, en fait, qu'il y avait de nouveau des financements pour prolonger le travail. Et donc suite à ça, j'ai décidé de passer mon CAP Cuisine euh, en 2013. Alors pourquoi ça euh, en parallèle de tout ça, je faisais partie d'une association euh, d'anciens étudiants de l'école d'agriculture d'Angers qui s'appelle Savoir Terre, qui est une petite association et qui réfléchissait beaucoup aux installations agricoles collectives, en fait, créer des collectifs agricoles. Euh, ils étaient tous ingénieurs agronomes, euh, mais euh, ils avaient envie de s'installer en tant qu'agriculteurs, mais euh, en répondant aux problématiques d'isolement, de problèmes de rémunération et de sens en agriculture, parce que voilà, ça se pose dans tous les métiers. Et donc, j'avais rencontré des gens avec qui on réfléchissait à s'installer en collectif agricole. Mais moi, je me sentais pas capable de m'installer en agricole parce que c'est des compétences que j'ai pas. Et j'avais envie d'être autonome et d'être porteuse d'une activité. Et je me suis dit, bon, bah, la première étape qui vient juste après l'agriculture, c'est la transformation. Et donc, la cuisine, euh, voilà, il y avait l'idée de créer une ferme auberge sur, euh, sur cette ferme, sur ce projet collectif. Puis le groupe a capoté parce que ça, c'est l'histoire des projets collectifs. Il n'y en a pas beaucoup qui émergent et qui se concrétisent. Mais moi, je suis restée avec mon envie de cuisine. Et donc, j'ai passé mon CAP Cuisine au groupe FIM, c'est un groupe de la CCI de Granville dans la Manche, en 2013. Et puis, j'ai lancé mon activité de Fantine en cuisine en mars 2014.
0: Alors, est-ce que tu peux me raconter une semaine de Fantine en cuisine En gros, ça, ça ressemble à quoi ton quotidien aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, euh, donc c'est très différent de quand j'ai créé, parce que donc quand j'ai créé en mars 2014, j'étais cuisinière à domicile, donc je cuisinais dans les cuisines qu'on mettait à ma disposition, donc soit des gîtes, salle des fêtes ou chez les particuliers. Donc là, aujourd'hui, depuis avril 2017, je suis installée à Bretoncelles où j'ai ma cuisine. Donc une semaine type, finalement, elle commence plutôt le mercredi, euh, donc le mercredi je suis livrée euh, de mes légumes donc je fais de la pluche. Euh, j'épluche tous mes légumes donc c'est minimum euh, 30, une trentaine de kilos les semaines où je travaille pas beaucoup et puis ça peut monter jusqu'à 80-90 kilos de légumes à euh, éplucher euh, donc ça me permet d'après de les stocker au froid et de les cuisiner le, le lendemain et le mercredi euh, éventuellement le mardi après-midi je fais tout ce qui est plus de l'ordre de la biscuiterie donc euh, mes fonds de tarte, mes biscuits secs qui ça se conserve sans problème Ensuite, le jeudi, je cuisine. Ouais, C'est mon gros jour de cuisine. Donc euh, après, selon les jours, je commence entre 6 et 9 heures le matin, <rire> parce que j'adapte le temps de travail aux, aux commandes, en fait, parce que je suis vraiment en flux tendu. Tout ce qui me est livré en, en milieu de semaine, à la, cinq jours plus tard, il n'y a plus rien chez moi, en fait. Euh, donc, je cuisine le jeudi, le vendredi. Euh, le vendredi matin, la boutique est ouverte, ce qui n'est pas le cas euh, le jeudi. Donc, euh, pour l'ouverture du matin, le vendredi, j'ai du frais, donc des tartes, des croustilles en feuilles de briques, Donc, ça que je fais le, dès le vendredi matin. Je prépare mes plats pour le marché du lendemain. Je mets mes bocaux sous vide qu'on trouve à la boutique. Et puis, je continue de cuisiner si j'ai des prestations le week-end ça le vendredi, le samedi matin je suis au marché, donc de nos gens le retrouvent, jusqu'à 14h je reviens et soit là c'est le début du week-end, soit euh, je repars en prestation, donc je recharge le camion, je pars pour les mariages anniversaires etc. Mais ça c'est plutôt d'avril à octobre-novembre, euh, ou l'hiver aussi, hein, mais les demandes sont un peu plus rares, c'est quand même un métier un peu saisonnier. Des fois je suis juste des livraisons, donc j'ai juste à réchauffer et puis je livre chaud euh, là depuis quelques temps, j'avoue, je m'accorde le dimanche. Euh... <rire> Gros luxe, de euh, mais j'arrive pas toujours à dire non, On demande de prestations le dimanche. Mais en fait, je voilà, je me rends compte qu'il y a moins de boulot et c'est vraiment dur de repartir le dimanche, euh, même si c'est symbolique, même si je suis absolument pas croyante, même si. Mais voilà, d'avoir un espèce de jour un peu sauvegardé, je crois que j'en ai un peu besoin. Et puis, le lundi matin, je peux éventuellement euh, finir un peu de rangement, un peu de vaisselle que j'ai pas eu le temps ou pas le courage de faire pendant le week-end. Le lundi après-midi, je tiens à la boutique. Donc ici, euh, je fais de la compta, souvent en, en parallèle. Et puis, le mardi, là, c'est plus compta et devis. Euh, répondre au téléphone, tous les messages de relance, parce que je suis en retard, parce que je n'ai pas répondu aux devis assez vite. Voilà, en bon, gros,
0: à peu près. Et c'est une boutique que tu partages avec deux boulangers. Ça voilà, c'est ça. Trois, hein Donc, on mmh.
1: l'entreprise euh, de Pain. Donc ils sont deux, ils font du pain bio, le vin naturel. Et la grande nouveauté, c'est que là, dans quelques semaines, à la réouverture après les vacances de février, on va accueillir une troisième activité, ce sera l'épicerie. En fait, c'est notre salarié Hélène qui fait la vente à la boutique, qui est hyper à l'écoute de nos clients et qui va développer son activité d'épicerie en produits bio et locaux pour compléter un peu la gamme et puis utiliser les espaces vides qu'on a qui sont pas très utilisés. Donc elle va proposer des boissons, des légumineuses, des choses comme ça pour compléter ce qu'on propose nous à la boutique.
0: Tu me disais que ta cuisine avait du sens. Mmh. Quel sens tu lui donnes
1: Ça dépend des jours. <rire> des fois c'est juste l'envie de faire plaisir quand c'est les gens, quand je je sais pour qui je travaille ou pour une belle occasion ou des amoureux qui se marient et qui m'ont émue. Enfin voilà, j'aime bien aussi être juste dans le don. Après, principalement, c'est quand même l'idée de faire vivre un territoire. Euh, je connais les producteurs à qui j'achète euh, les produits. Euh, je connais euh, un peu leur histoire, alors pas professionnelle, l'histoire de la ferme quand il y a eu des transmissions, etc. Et donc c'est de mettre en avant ces produits-là, euh, savoir que telle année il n'y aura pas tel légume parce que euh, Anthony euh, à cette période-là de l'année il n'y a pas eu assez d'eau, il y en a eu trop, etc. Enfin de de suivre un peu au jour le jour les, enfin tant, tant que faire se peut, hein, mais euh, les productions. Et puis que ça fasse sens, enfin. Quand à la fin du mois, je règle mes factures et que tout part dans un rayon de 30-40 kilomètres, ben pour moi ça a du sens en fait. Est, euh, cet argent est, est vraiment un moyen, un moyen d'échange, un moyen d'équivalence entre le travail de l'un, le travail de l'autre, et reste sur le territoire pour euh, favoriser le, une population en milieu rural et et l'idée, c'est vraiment d'encourager un développement territorial qui soit pas fait de grands pôles urbains et d'espaces verts récréatifs, en fait. Et je pense que L'avenir euh, de l'humanité, c'est un bien grand mot, mais quand même, à l'échelle française en tout cas, il passera par des bourgs viables euh, avec de la population, avec des, des services, des, des petits commerces, etc., qui font que les gens se connaissent, les gens se côtoient, les gens se donnent des coups de main. Et, euh, et tout ce que j'ai vécu de plus beau avec depuis l'histoire de Fantine en cuisine, ça passe par, euh, par de l'humanité vraiment, et des liens, des coups de main, des projets qui des projets ou des gens qui ont envie de me soutenir ou que moi j'ai envie de soutenir et du coup je vais faire des petits prix parce que c'est ça aussi la liberté d'être à son compte c'est pas de faire à la tête du client mais de faire à la dimension du projet qui nous interpelle et de pouvoir aider des choses comme ça donc c'est tout ce sens là, Alors c'est un peu fouillis de dire ça comme ça mais c'est un peu vaste Alors notre podcast
0: comme tu le sais s'intéresse aux réussites professionnelles au pluriel, j'ai une question vache là maintenant Comment
1: tu définirais, toi,
0: la réussite euh,
1: alors, Je pourrais le définir que d'un point de vue très personnel, parce que personne, euh, je pense que personne met la même chose. Je crois que pour moi, il est encore trop, trop tôt pour dire que j'ai réussi. Enfin, je ne m'en sens pas capable. En tout cas, je suis encore en phase d'observation. Euh, je m'observe moi-même. Ah, C'est compliqué, parce que... Euh, oui, je sais pas si Fantine en cuisine a réussi encore. Pour l'instant, c'est trop tôt, euh, parce que je trouve que c'est encore un peu lourd à porter, que j'ai encore des moments de doute et des moments de fragilité euh, très fortes, et que euh, je m'attendais pas à ça. Du coup, euh, pour l'instant, voilà. Moi, en tout cas, de mon point de vue, je suis pas encore tout à fait. Après, de dire ce que c'est la réussite, euh, mon idéal, en tout cas, ce soit à quoi j'aspire, voilà, ma boussole, c'est vraiment de dire « Ok, euh, il euh, y a du sens, euh, quand je me lève le matin que je vais au boulot, je sais que euh, ce que je fais va dans le bon sens il euh, y a les retours euh, des clients des producteurs qui me fournissent euh, des gens qui sont euh, voilà satisfaits curieux, intéressés, qui m'encouragent euh, qui croient que j'ai réussi donc du coup je me dis bon bah c'est que je renvoie une image positive aussi euh, et je pense que je pourrais dire que j'aurais pleinement réussi quand euh, je serai dans un rythme de travail mesuré Aujourd'hui c'est quand même ça mon, ma grosse envie, euh, c'est d'être dans un rythme de travail qui soit plus, plus cool quand même et euh, avec une, une rémunération qui soit plus à la hauteur du temps que j'investis euh, parce qu'aujourd'hui je me rémunère à peine le SMIC en fait, je suis à 1000 euros par mois. Alors il y a tous les à côté qui sont pas de la rémunération directe, mais voilà en termes de véhicules, de forfaits de téléphone, d'alimentation, etc. Donc ça va prendre en compte aussi. Hein. La rémunération c'est pas que de l'argent, c'est pas qu'un salaire versé, euh, mais quand même je me dis que si je pouvais me payer le SMIC là, je pourrais dire que j'ai réussi, que le modèle que je promeus est viable. Tant que j'y suis pas, c'est vrai que par rapport à des critères classiques de, de croissance ou de réussite économique, c'est un peu compliqué de défendre un modèle où on vit à peine de, de son activité. Enfin voilà, il faut quand même faire la part des choses. Il y a ce qu'on sent en soi et, et ce dont on a besoin mais il y a quand même ce qu comment les autres perçoivent la réussite et il faut être dans des critères un peu classiques. Quoi. Pour l'instant, c'est en cours d'acquisition.
0: Alors même si, et c'est complètement entendable, tu, pas, tu estimes que Fantine en cuisine n'a pas encore réussi avec un grand R, oui. est-ce que tu peux euh, me raconter un, un moment, un événement, un épisode de ta vie pro, chez Fantine en cuisine ou avant d'ailleurs, où tu estimes que tu étais vraiment à ta place, que tu,
1: étais, euh, que tu allais dans le sens justement de la réussite telle que tu l'entends alors c'est paradoxal, c'est pas quand je suis en cuisine que je le ressens le plus, ça va vraiment être quand je vais défendre les valeurs de Mille Perche. Cette association, donc 1000 perches, ça veut dire marché d'intérêt local du Perche, c'est une association qu'on a créée au cours de l'année, enfin début janvier, enfin en janvier 2016, on a créé l'association, avec un épicier et des agriculteurs, et l'objectif de cette association, c'est de créer une plateforme logistique pour fournir les professionnels de la restauration en produits locaux. Donc quand je dis professionnel de la restauration, c'est restauration privée, mais aussi restauration collective, restauration scolaire, etc. et les épiciers. Et euh, l'objectif, c'est vraiment de créer un outil qui soit euh, multipartenarial, donc vraiment porté par des agriculteurs et des professionnels euh, pour répondre aux besoins de chacun en respectant les contraintes euh, de chacun. Et donc aujourd'hui, on a euh, euh, quatre ans d'existence. On a embauché un salarié depuis trois ans. Euh, on a un deuxième salarié depuis euh, six mois et on va recruter une troisième personne donc une personne à plein. en gros on a deux ETP euh, complets répartis sur trois postes et en fait quand euh, je prends des prises de position publiques euh, vis-à-vis d'élus ou d'institutions euh, en tant que fantine en cuisine, en tant que traiteur investi sur un territoire qui porte une activité économique, qui génère un chiffre d'affaires, qui... Euh, achète aux producteurs qui créent de l'emploi parce que j'embauche quand même un peu en cuisine, j'embauche des serveurs, ou des extras pour des mariages, etc. Donc il y a une visibilité sur le territoire, euh, qui défend une vision de l'économie où il y a de la transparence, où il y a de l'humain, où il y a le respect de chacun. Euh, et en même temps qui porte euh, un projet qui va au-delà de la réussite de mon activité et de mon entreprise, qui porte un projet euh, pour mettre des bons produits dans les cantines, pour revaloriser le métier des dans les restaurants scolaires notamment, pour euh, revaloriser les liens entre agriculteurs et donc le métier d'agriculteur et restaurateur et donc le métier de, de cuisinier. Euh, là, je me sens à ma place parce que je me sens légitime en tant que moi et je me sens légitime à porter une parole collective euh, qui est celle de mille perches, et là, je me sens alignée, quoi, vraiment. Et dans ces moments-là, tu
0: t'appuies sur quoi en toi Tu vas chercher quoi
1: Mon énergie. Je vais chercher euh, mon intégrité. C'est là où je me sens le mieux, en fait. Parce que c'est parler de mille perches, mais je revois encore bah, samedi dernier sur le marché où on parlait des élections municipales euh, qui approchent et que la compétence donc de la restauration scolaire est une compétence municipale ou de la communauté de communes. Mais donc, c'est les, les élus communaux qui, qui portent ça. Ouais, vraiment l'intégrité et l'entièreté, c'est-à-dire que ce que je fais moi en tant que Fantine quand je suis chez moi, dans ma maison à cuisiner en tant que Fantine en cuisine traiteur qui fait à manger jusqu'à une centaine de personnes ou sur des événements publics qui euh, porte l'association Mille Perches qui accompagne des porteurs de projets enfin voilà il y a Reslen qui ouvre son restaurant à Argentvilliers et que j'ai eu plaisir à rencontrer pour euh, discuter de son projet, j'apporte pas des compétences ou un accompagnement précis en tout cas, mais en tant que porteur de projet, moi j'ai manqué de, de miroirs et de gens avec qui discuter du mien et ça m'aurait peut-être éveillé à certaines difficultés. Et ben c'est tout ça que je prends dans, dans mon sac et que j'ai envie de faire ressortir pour donner envie aux gens d'agir et leur montrer que c'est possible et dédramatiser l'action. Donc ton intégrité, ton entièreté, ton... voilà. Ouais et puis euh, un peu de fierté aussi je pense. Euh, je pense surtout aux gens qui sont fiers de moi. Alors c'est un peu bateau hein, mais je pense vraiment à mes parents qui euh, qui voient que je m'épanouis en fait là-dedans parce qu'ils avaient peur que je m'enferme en fait. Mon père est artisan et il a vraiment trimé toute sa vie et mon grand-père est artisan alors dans un tout autre secteur et euh, du coup de me voir prendre ce chemin ça les a beaucoup surpris. <rire> Surtout que, entre guillemets, je n'étais pas prédestinée à ça, enfin avec le parcours que j'ai eu. Et ma mère, enseignante, enfin formatrice, très engagée dans son métier, directrice d'école, enfin vraiment avec une, une fibre, une implication totale. Mais du coup, d'être dans quelque chose d'incertain, dans quelque chose qui demande beaucoup et qui a finalement peu de... Enfin qui est assez peu valorisé, finalement. L'artisanat n'est pas forcément valorisé. Et de, de porter ça et de, de l'incarner dans toutes mes actions, euh, c'est pas une croix que je porte, c'est vraiment quelque chose qui me nourrit et dont je suis euh, fière et, euh, et c'est ça que j'ai envie de transmettre que euh, finalement, si on se donne les moyens d'agir euh, au-delà de juste sa petite vie, eh ben on, on, en, on en gagne une énergie et une... Enfin euh, voilà, ça, ça, je sais même pas si c'est un mot en fait, c'est au-delà de la fierté, c'est de l'énergie, c'est quelque chose qui nourrit et qui fait que... Euh, qu'on peut être content de soi et qu'en plus, on rentre avec, en interaction avec des gens avec lesquels on penserait pas rentrer en interaction. Mais tout ça, en fait, ça ça porte aussi.
0: On la sent, ton énergie là, ton voilà ce souffle-là. Moi, je vois tes yeux pétillés, il <rire> y a un truc qui t'anime là. Ça vient d'où ça Je comprends mieux. Tes parents t'ont clairement inculqué quelque chose, pas forcément de manière consciente d'ailleurs. Hein, mais euh, est-ce qu'il y a autre chose Je sais pas, il y a eu
1: un, as eu un éveil particulier à tous ces sujets-là, jeunes bah, alors j'ai vu mes parents toujours très impliqués euh, dans leurs métiers respectifs ça c'est sûr après non je pense qu'en fait ce qui m'a beaucoup nourri euh, c'est que j'ai toujours euh, enfin assez tôt hein, dès que j'étais étudiante je me suis toujours investie dans des associations d'aide aux devoirs, d'apprentissage du français auprès des étrangers. Et puis plus quand j'étais à Lyon étudiante, où là j'ai eu vraiment un éveil de conscience politique. Je me suis investie dans une association de promotion du commerce équitable, dans un collectif pour dénoncer l'affichage publicitaire, qui s'appelle les déboulonneurs, pour dénoncer la privatisation de l'espace public et l'invasion de l'espace public par la publicité. Dans la vélorution, les alternatives pour la décroissance, etc., et en fait, euh, bah dans des AMAP, même à Angers, j'étais dans des AMAP. Et en fait, si je fais le lien dans tout ça, euh, à chaque fois, euh, j'ai découvert des gens formidables, vraiment hyper engagés et une, une joie de faire ensemble. Et c'est vraiment toujours ça qui m'a porté. Et, et alors on adhère à une association, on s'engage dans des actions militantes ou plus ou moins militantes d'ailleurs, peu importe. Euh, par conviction, certes, ou par plaisir à faire du sport, de la couture ou de la chorale. Mais c'est le, le, le bonheur que ça crée et le petit frisson qui parcourt les Chines quand il euh, quand y a juste des sourires euh, autour de la table, quand les décisions sont faciles à prendre, quand euh, les, actes, les actions sont faciles à porter parce que tout le monde prend un petit bout qu'on organise un marché de commerce équitable, euh, un concert d'une chorale, un bistrot associatif dans le village où j'habite, une fête de la musique ou quoi. Et en fait, je me rends compte que c'est tous ces, ces moments-là qui m'ont donné envie de, de vivre ça et j'ai l'impression que ça passe vraiment... Euh, Ouais, par juste un don, euh, même les faucheurs d'OGM. Enfin, plus ça va. Euh, oui, En fait, d'en parler, il y a plein d'exemples qui me reviennent <rire> où euh, bah, on est autour de la table, on partage un repas partagé où tout le monde a amené un petit quelque chose et de la spécialité de, de chacun et où on construit et des choses naissent, des actions naissent sans être du tout dans la douleur, juste en étant dans la facilité, c'est fluide. Ouais, parce que chacun prend sa part. Et peut-être que c'est ça qui me manque le plus dans Fantine vraiment, en, cu Fantine en cuisine vraiment, c'est que bah, je suis toute seule à le porter. Et du coup, c'est pas ça qui me nourrit tant en fait. Ça me permet d'avoir ma place dans le territoire, d'être Fantine en cuisine, permet de parler en mon nom. À la différence d'être salarié euh, d'une association, d'une collectivité où là on, on a un, droit, un devoir de réserve et euh, où les élus, les administrateurs, euh, eux peuvent prendre la parole, mais nous on est que la chie ouvrière. Donc voilà, cette activité traiteur elle me permet de parler en mon nom, de faire ce que je veux en mon nom. Par contre, ce qui m'anime vraiment, c'est le fait de, de faire avec d'autres en fait. Et 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 le, là, on va créer des associations, des actions de sensibilisation au grand public ou des actions de formation sur les pratiques alimentaires, sur la consommation locale, etc. Euh, vraiment dans avec d'autres associations. Avec mille perches et d'autres structures, et ça, ça me, ouais, ça me, ça m'anime, quoi. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont
0: inspiré ou qui t'inspirent encore dans ta pratique professionnelle Des gens auxquels tu penses régulièrement en, Ouais. ouais. Tu
1: te dis, qu'est-ce qu qui ferait
0: à ma place, tiens, par exemple.
1: Alors, je me dis pas qu'est-ce qui ferait à ma place, parce qu'ils sont dans d'autres métiers. Ce que je connais, je connais pas de cuisinier qui m'ait inspiré. Par contre, qu'est-ce qu'ils en penseraient Qu'est-ce qu'ils me diraient Et ouais, il y a Pascal. Euh, qui ne donne pas assez de nouvelles d'ailleurs. <rire> voilà, à l'occasion, je lui ferai écouter, il sera peut-être content. Euh, qui est marié chez bio euh, dans Saône-et-Loire et, -Loire, et euh, qui a été euh, une vraie rencontre. Euh, il a plus de 60 ans aujourd'hui. Je l'ai rencontré, il avait une cinquantaine d'années et c'est avec lui que j'ai participé à créer la première AMAP dont j'ai fait partie à Lyon quand j'étais étudiante. Donc euh, au retour de ce voyage au Pérou. Et lui, il a été euh, militant euh, non-violent, il a participé à l'occupation de l'ambassade des états unis pour lutter contre les guerres au de, dans les années 70, à des marches pour le climat, contre le nucléaire, il fait partie des fauchards d'OGM, etc. C'est quelqu'un d'hyper intègre. Son père était cheminot, il a fait des études d'histoire, il est maraîcher bio aujourd'hui, Enfin, c'est absolument pas du tout un parcours euh, donc. linéaire. <rire> Et aujourd'hui, il a réussi à installer son fils euh, sur son exploitation. Il a repris l'exploitation. Et c'est quelqu'un qui a une liberté de parole que j'admire, une euh, justesse d'analyse qui m'a beaucoup fait réfléchir et une euh, ligne de conduite qui peut être blessante ou un peu cassante des fois, mmh. et pas toujours, c'est pas entendre tendre, mais qui est juste. Et en fait, même s'il euh, y a des remarques des fois que j'ai mal vécues, notamment quand, par exemple, j'étais hyper contente d'avoir trouvé un boulot au réseau des AMAP d'Ile-de-France, il me dit, ah, bah, tu vas faire partie de la cohorte des parasites du monde agricole, enfin, para-agricole, de tous ceux qui vivent sur le dos des agriculteurs. Mmh. C'est pas évident à encaisser, et en même temps, euh, je m'en suis rendu compte qu'il avait pas tort, en fait. C'est qu'il y a un moment, si on dit que les, si on veut que les choses changent ou participer à un changement, et eh ben, faut relever les manches, et c'est pour ça que j'étais fière après de passer mon CAP cuisine, et, Bon, je ne lui ai pas demandé son avis sur mon activité parce que je ne voulais pas savoir ce qu'il a à en dire, finalement. Mais voilà, je ouais, lui, il a vraiment marqué, euh... et il marque encore, parce que je pense régulièrement à lui, bien qu'on ne se... s'est pas vu depuis des années. Et, euh... et cette recherche d'intégrité, elle, bah, elle fait écho un peu à ce que je disais tout à l'heure. Après, c'est un ensemble de gens, de militants de la Confédération Paysanne qui marquent par leur euh... leur stabilité, en fait, dans leur engagement parce que dans les associations on voit beaucoup de gens qui passent et puis qui restent pas ou qui sont fatigués au bout d'un moment et vraiment parmi les confé les, ouais, les confédérés les, les militants de la confédération paysanne, il y a des gens qui, qui agissent, qui luttent, qui sont syndiqués qui revendiquent depuis des années et depuis 30 ans et qui continuent de le faire avec une vraie joie de vivre et, et ça c'est euh, hyper moteur quoi. je regrette presque qu'il n'y ait pas un syndicat équivalent dans l'artisanat en fait c'est je me sens assez proche de, de ce syndicat-là. Enfin, je fais partie des amis de la Confédération paysanne, c'est pas pour, pas pour rien. Après, je le revendique pas au niveau professionnel parce que, bah, ben, on est en étant commerçant, euh, commerçante, c'est compliqué d'afficher une, une couleur politique, etc. Et J'ai pas envie de rompre le dialogue euh, avec une partie des, des gens et du coup, je le je le je le mets pas forcément en avant ça se comprend dans mes prises de position mais j'ai envie d'avoir euh, la possibilité de parler avec tout le monde et de de pas être dans le dans le jugement après euh, ouais je pense souvent à... après c'est des amis qui sont construits en parallèle que moi donc c'est différent en fait c'est un autre c'est un autre écho est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé apprendre plus tôt oui mais il y en a un choix en train de les apprendre. J'imagine. <rire>
0: je veux bien te croire.
1: Euh... La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est vraiment le lâcher prise. De vouloir moins tout maîtriser, parce qu'en fait, ce n'est pas possible. Et que quand on essaye de tout maîtriser, ben, on oublie le plus important des fois. Je pense à l'expérience la plus douloureuse que j'ai vécue dans toute cette histoire de Fantine en cuisine, c'est vraiment été l'installation à Bretoncelle. Quand je suis passée de cuisinière domicile... Donc avec une forme de souplesse. Où, euh, alors c'était contraignant hein, parce que je déplaçais chez mes clients tout mon matériel, tous mes ingrédients. Il fallait que je m'adapte à toutes les cuisines, etc. Il y avait des clients qui faisaient pas appel à moi à cause de ça parce que c'était trop compliqué. C'était un peu envahissant pour eux de, de me laisser leur cuisine. Et puis des fois, simplement pas possible. Et quand je me suis installée à Bretoncelle. Euh, alors déjà, j'ai accepté plein de prestations en me disant ah bah j'aurai ma cuisine, je pourrais plus facilement cumuler plusieurs livraisons, plusieurs prestations sur un même week-end. Oui, d'accord, mais n'empêche qu'il y a un moment, il y a un temps de travail qui, est, qui, qui se qui s'accumule et et ça, ça je l'avais pas anticipé et j'avais pas anticipé que la boutique ce serait une une production à part de plat et etc. Je pensais plus développer les prestations avec le surplus ou que j'en fasse un peu plus pour la boutique et finalement non, il y a une production pour la boutique qui représente à peu près une vingtaine d'heures de travail par semaine seulement pour la boutique et, et, et du coup bah, les prestations ça s'ajoute à ça donc euh, voilà ce que voilà la fois où j'ai essayé de tout prévoir où j'avais fait un beau prévisionnel en bonne et due forme etc., bah, finalement bah, pff, le, le pire était à venir alors que quand j'ai démarré Fantine en Cuisine, où euh, j'ai eu la chance d'avoir, de, euh, de pouvoir adhérer à une coopérative d'activité d'emploi. Donc j'étais entrepreneur salarié où j'ai demandé à un hein, des formateurs qui nous accompagnait. Mais il faut que je fasse une étude de marché. Il me dit, va euh, bah, chercher des clients, tu verras bien. Et parce que tout le portage était fait et que le cadre était hyper sécurisé. Donc ça, c'était super. Donc euh, voilà, apprendre... Euh, quand même la lecture des chiffres. Euh, je suis encore en train de le faire. Un peu de rigueur dans l'analyse des chiffres parce que euh, vu que ça a bien décollé, j'ai jamais trop fait attention. Et puis en fait, une fois que le pli est pris, c'est compliqué de revenir des calculs de marge, des temps de travail, des, des seuils de rentabilité, tout ça. Et je suis pas à l'aise avec ça. Et je suis un peu toute seule face à ça. Et c'est c'est pas facile parce que c'est pas rigolo <rire> et que toute seule à faire, c'est pas évident. J'adorerais qu'il y ait des formations un peu collectives comme fait la FOG, donc mais c'est dans le monde agricole hein, encore. Euh, c'est une association de formation collective à la gestion où on prend les chiffres. Alors ça reste, il euh, y a un devoir de réserve pour ceux qui, pour les participants de la formation, mais voilà, d'avoir des, des, des retours d'expérience et tout ça, ça me ça me ferait envie. Euh, des choses que j'aurais voulu apprendre, euh... non. Après, c'est mon parcours qui me fait, c'est. Euh... Quand je, je me vois sur le marché ou à la boutique, je repense à des moments que je passais. Mon père avait un pressing, en fait, et on habitait l'appartement au-dessus. Donc souvent, le mercredi après-midi, je le passais, je lui tenais compagnie. Alors lui, il faisait son boulot, et puis moi, je papotais à côté. On en reparle régulièrement, ça le faisait marrer. Et puis finalement, c'était une occasion de le voir un petit peu. Mais du coup, quand les clients étaient à la boutique, je les servais pas. Il a toujours refusé ça, mais euh, bon, je l'usais un peu. Voilà. Là, je lui tenais compagnie, mais je le voyais faire. Et il y a des attitudes que j'ai clairement adoptées chez lui. En cuisine, bah, ma même mère cuisinait beaucoup et je l'ai vu faire. Ma grand-mère paternelle aussi. Et du coup, ça m'a nourri. Enfin, il y a plein de choses où je me rends compte maintenant que je reproduis tout simplement. Et ça me fait plaisir d'être un peu très d'union ou de, de me nourrir de cette histoire alors très personnelle, certes, et, et familiale. Mais je suis, je suis plutôt fière de, de porter ça. Non ouais il faut que j'arrive à travailler sur euh, voilà le lâcher prise et puis euh, mais ça je pense que ça viendra avec le temps le fait d'être rassuré sur le fait que euh, bah oui il y a un chiffre d'affaires à faire mais en fait euh, bah au fur et à mesure de l'année il se fait et euh, l'année dernière j'avais pas de demande de grosses prestations là cette année j'en ai déjà quelques unes. Euh, donc, ils vont structurer un peu euh, la partie euh, prestation euh, des chiffres d'affaires. Et puis, il euh, y a des nouvelles euh, rencontres, des nouveaux partenariats. Et puis, il y a des gens qui faisaient appel à moi régulièrement. Puis, la structure ferme ou évolue. Et donc, il n'y a plus besoin de moi. et Il faut réussir à ne pas le vivre comme des échecs euh, ou des euh, prises de décisions qui sont vis-à-vis -vis de moi. C'est le contexte qui évolue. Il faut accepter euh, le contexte. Et ça, j'ai besoin de me le répéter régulièrement pour, euh, pour y croire, quoi.
0: J'ai bien compris que tu travaillais beaucoup toute seule, mais tu as beaucoup de partenaires euh, qui t'alimentent, que tu sers, etc. Est-ce qu'il y a des comportements, des postures particulières que tu recherches plus ou moins consciemment chez les gens avec lesquels tu collabores
1: oh Ah ouais euh, La bienveillance. Euh, J'ai vraiment besoin pour me sentir, pour me livrer euh, que ce soit au niveau euh, personnel, comment je vis les choses, ou, euh, ou au niveau technique, comment je cuisine, ou au niveau plus économique, euh, la rentabilité, comment je fonctionne, etc. J'ai besoin euh, de sentir, alors c'est complètement subjectif, que les gens me posent ces questions avec bienveillance. Pas pour euh, me pomper euh, une substance, euh, mais en étant dans le partage. Et en fait, euh, je me rends compte que euh, bah, si je livre et qu'en face on me livre quelque chose, et ben ça encourage à en livrer plus, et que ce soit, alors on n'est pas là à mesurer, mais dans la réciprocité, et même de livrer les doutes ou les questionnements, et d'être dans une vraie transparence, et de pas être dans le jugement en fait. Et je vais avoir du même, je, je... enfin moi ça va être assez, je vais être assez fermé euh, aux gens qui sont là pour euh, m'impressionner, l'aurore de ça, ou euh, m'écraser, ou euh, avoir une recherche un peu de supériorité, je suis vraiment pas du tout euh, là-dedans, quoi. Enfin, et donneur de leçons, euh, non, je d'être dans le partage, oui, la bienveillance, et si on vient me voir en disant euh, bah voilà, j'ai un projet euh, de cuisine, etc. Euh, et ben bah, discutons-en euh, et alors, à condition quand même que la démarche soit intègre en termes d'approvisionnement. Parce que si c'est pour faire, pour saupoudrer un peu de produits locaux sur des produits de, de merde, parce moi l'expression là, ça va pas le faire. c'est D'abord l'intégrité. Mais et ça m'est arrivé plusieurs fois que des gens viennent me voir en disant j'ai réfléchi à un projet de restaurant, de conservation, de, de traiteur, pourquoi pas. Alors ça c'est jamais arrivé, mais mais finalement pourquoi pas si on peut faire réseau, de travailler ensemble ponctuellement ou juste en échange d'expériences que je te disais tout à l'heure sur la compta ou, ou le recueil des chiffres ou, ou pourquoi pas sur des grosses prestations que moi je pourrais pas faire toute seule qu'une personne seule peut pas faire mais que à deux on pourrait euh, faire en se nourrissant en plus parce que les recettes ça s'échange les pratiques d'organisation etc des exemples ça, ça nourrit et ben moi ça j'aimerais bien mais vraiment d'être dans, dans l'idée du partenariat en fait et si on vient avec cette démarche-là, alors ouais, super, quoi. Je... moi j'ai même envie de ça. Je pense souvent à ce qui existe en Rhône-Alpes, c'est le GRAP, le Groupement Régional pour une Agriculture de Proximité. J'ai une, une amie, enfin mon amie Marie, qui est une des gérantes, euh, ou qui a été une des gérantes maintenant, elle est chargée de mission, bref. Et l'idée, c'est qu'ils réunissent, c'est une coopérative d'activité d'emploi, spécialisée dans les initiatives alimentaires, bio et locales. Donc dedans, il y a des traiteurs, mais il y a aussi négociants en vin, des, des épiceries beaucoup principalement, euh, mais des boulangers, des pâtissiers, euh, des, une personne qui fait des petits pots pour bébés, euh, enfin voilà, toutes les activités autour de l'alimentation avec un approvisionnement bio et régional. Et du coup, ils sont plus d'une centaine aujourd'hui de, de coopérateurs et ils sont autonomes au niveau de la gestion de leur activité, mais ils mettent en commun toutes le, les, les, les fonctions support, un peu de communication, de compta, d'informatique. Et puis surtout, ils ont des journées d'échange, échanges sur les pratiques, échanges sur des choses vraiment liées aux activités, au niveau économique, au niveau logistique, puis aussi au niveau de la posture d'entrepreneur. Euh, ce que j'ai pu un peu toucher du doigt quand j'étais à Crescendo, et alors vraiment, si on pouvait créer un truc comme ça en Normandie, j'en serais, enfin déjà à l'échelle du Perche, je serais vraiment hyper contente et de de m'investir dans dans mille Perches et avec mille Perches de créer des choses avec le Chardon, le magasin de producteurs de nos gens, avec Rhizome, l'espace test agricole, bah ben, ça va un peu dans ce sens-là. Alors si ça prend au final pas tout à fait la même forme que le Grappe euh, en Rhône-Alpes, c'est pas grave. Mais d'être voilà dans, dans cet échange-là, ça ça ferait euh, ça me ferait vraiment plaisir. Et puis voilà, l'idée, c'est que, euh, voilà, comme je disais à ma mère, quand elle comprenait pas que je passe un CAP cuisine, mon but, c'est pas juste d'éplucher des pommes de terre, même si elles sont bio et locales, mais d'avoir une légitimité pour porter des projets qui font sens et qui permettent de faire en commun. Et ouais, d'être dans l'économie, mais dans un autre type d'économie, dans l'économie vraiment de partage et, euh, et de mise en commun. Alors ouais, là, banco, quoi.
0: Je comprends qu'il y a des personnes qui viennent te voir pour te demander des conseils, c'est ce que tu disais tout à l'heure. S'il y a un conseil que tu dois donner à, à quelqu'un qui cherche à se lancer comme traiteur, tu que ça n'est jamais arrivé, mais s'il y a un truc que tu veux absolument lui dire, c'est que ça serait
1: quoi De ne pas voir trop grand. Une quand même de mes belles réussites, même si je ne suis pas sûre d'avoir complètement réussi, mais quand même quelque chose qui me donne vraiment confiance en mon projet, c'est d'y être allé par étapes. Et d'avoir commencé comme cuisinière à domicile, ça m'a permis de confirmer que j'étais faite pour ce métier, qu'il y avait des débouchés, que ma cuisine plaisait, avec un investissement minime. C'est-à-dire j'ai vendu ma voiture pour acheter une camionnette et j'ai acheté un peu de matériel. Enfin, un coût de l'opération, 2-3 000 euros pour lancer une activité professionnelle, c'est vraiment rien du tout. Et trois ans plus tard, j'ai fait les investissements ici pour... Euh, pas énorme finalement, vu qu'on est dans des locaux de la commune et que c'est la commune qui a fait les, le gros des travaux, mais j'ai emprunté, euh, j'ai investi 50 000 euros, emprunté 30 000, ce que j'aurais pas été capable de faire trois ans auparavant. Euh, mais là, j'ai été capable de le faire et ma cuisine est bien dimensionnée. J'ai un peu de marge de manœuvre pour faire un peu plus grand, mais c'est pas pesant euh, au, au quotidien. Et du coup, d'y être allé progressivement, euh, ça fait que... Euh, alors déjà, il y a un côté rassurant, mais bon, ça, c'est ça dépend des tempéraments. Il y a des gens qui, qui ont besoin de taper vite et fort tout de suite. Moi, ce n'est pas mon cas, mais je peux comprendre que ce soit le cas d'autres. Mais c'est surtout que euh, ça permet d'avoir des satisfactions très rapidement. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas, de, il y a pas de, de grosse période ou pas de très longue période d'angoisse, d'insécurité, qui, je pense, pompe énormément d'énergie Enfin, la charge mentale, quand on crée une entreprise, elle est quand même énorme. La peur de, 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 de rater, de se planter, de, voilà, de, des conséquences, d'un petit truc négatif, hein, de quelles conséquences ça va avoir, etc., c'est quand même assez prégnant. Alors là aussi, ça dépend des tempéraments, mais en tout cas chez moi, oui. Et, et du coup, de, de commencer avec une structure hyper légère, eh bien, ça permet que finalement, le ce ne soit pas lourd à porter, et du coup, la moindre satisfaction, tout de suite, elle, 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 elle se ressent. Tandis que si c'est lourd à porter, eh ben la première satisfaction, il en faut plein finalement pour les les, les percevoir. Et alors qu'en fait c'est hyper important parce que c'est c'est un peu je suis un mouvement avec ma main, mais c'est un peu ping-pong quoi. Dès que dès qu'on capte quelque chose de positif, hop, on peut ordonner parce que ça, ça nous nourrit et, et c'est euh, c'est un mouvement perpétuel en fait. Il faut enclencher la machine. Et si les premières coups un peu les coups le premier coup de pompe et eh ben on, on sent pas l'air qui rentre et eh ben eh ben on s'asphyxie en fait et donc euh, ouais commencer léger ça vaut euh, en termes d'investissement ça vaut en termes de diversité d'activité de pas partir dans tous les sens de pas s'éparpiller euh, voilà ça vaut en termes de, de, de même d'échelle de, géographique enfin ça dépend vraiment de l'activité de comment on va la dimensionner mais de partir sur un truc qu'on maîtrise et puis après d'agrandir, d'élargir. Moi, je, au début, j'étais sur un nombre réduit de personnes et puis sur un nombre réduit de kilomètres et puis sur un nombre réduit de types de, de débouchés. Puis finalement, on m'a demandé des choses. Alors, j'ai essayé des nouvelles choses, mais c'était ponctuel. C'était un coup. Puis j'ai essayé d'analyser. Je suis pas bonne dans, dans l'analyse, mais sur l'analyse de comment j'ai vécu les choses, comment je les ressentis et, et aussi comment je, économiquement, ça, ça marche ou ça marche pas. Voilà, d'y aller vraiment par à coup pour pas se mettre dans la difficulté, quoi.
0: J'ai bien compris que le, ton rythme de travail, surtout depuis que tu as la boutique, était un sujet pour toi. Qu'est-ce qui te ressource
1: J'arrive à prendre du temps pour moi. Je me force à le faire, euh, quitte à être en retard sur certains trucs. Enfin, Là-dessus, je... tant pis. Euh, après, j'ai quelqu'un à la maison qui m'aide pour ça. Ça aide beaucoup. Euh, je me bloque des créneaux en disant non, bah là, voilà. Alors des fois c'est des créneaux de 4 heures qui se réduisent à des créneaux de deux heures, mais j'y arrive quand même. Depuis deux ans, enfin euh, un an et demi, j'ai repris du sport, donc euh, bah voilà, deux fois par semaine à 18 heures, je sais qu'il faut que j'arrête parce que je vais, euh, je vais courir, euh, voilà. Après chacun son truc, donc je me force à m'éménager du, du temps. Et puis euh, oui, je relativise en disant bah si les gens n'ont pas leur de vie. Euh, dans la semaine, en fait c'est pas grave euh, à condition de leur expliquer de les prévenir Donc, euh, j'assume le fait que, ben non, votre devis vous l'aurez pas tout de suite 99% des gens le comprennent et puis le 1% qui le comprend pas je me dis, bon ben on n'était pas fait pour travailler ensemble je, je relativise en disant bon ben, ok ben, ils sont pressés, ben j'ai pas envie de travailler pour des gens comme ça alors, euh, s'ils se compensaient par d'autres demandes derrière, ça va, si c'est suivi de quelques semaines de blanc, je le vis un peu moins bien, je m'en veux un peu mais au fond, je me dis que non, j'ai pas envie de céder à ces sirènes de l'urgence. Euh, je peux être, sans être désagréable, mais je peux être froide avec les gens qui insistent trop. Euh, vous n'avez pas répondu à mon à mon mail. Oui, je l'ai reçu hier, je suis en cuisine, j'y répondrai que lundi prochain. Et encore, je vais y répondre par une série de questions parce que je peux pas faire un devis en claquant des doigts. Parce que j'ai fait le choix. Alors j'y perds du temps, hein, mais j'ai fait le choix de, de, de ne pas travailler sur des formules toutes faites justement pour pouvoir m'adapter aux envies, aux besoins, aux contraintes des gens qui veulent faire appel à moi. Il y a des gens qui trouvent ça super, il y en a que ça insécurise, et du coup, ils, bah ok, bah, on n'est pas fait pour travailler ensemble. Et j'envisage vraiment, euh, quand on me fait appel à moi, j'ai envie de parler de partenariat euh, plutôt que de prestation de service. Alors j'utilise ce vocabulaire-là, parce que c'est celui qui est communément admis, mais j'essaye de faire comprendre aux gens qu'on co-construit, que ce soit un mariage, un anniversaire, une livraison, une formation. On construit ensemble. Alors évidemment, j'ai des réponses que je peux apporter rapidement parce que ça, c'est l'expérience. Mais de se dire, OK, on va prendre le temps d'y réfléchir. De quoi vous avez besoin Qu'est-ce que je peux faire Eh ben, ouais, ça prend un peu de temps, un peu d'échange. Et du coup, ce temps-là, c'est aussi du temps qui permet aux gens de se poser vraiment la question de ce qu'ils veulent. Moi, ça me permet d'être sûr de proposer un truc qui, que je vais bien vivre, qui va être OK pour la viabilité de l'entreprise. Euh, et voilà. Et donc, euh, tant pis si les gens ne sont pas contents de, de ça, mais euh, ça arrive rarement. Hein. Ouais. C'est aussi
0: ça, l'intégrité, j'imagine. C'est oui. savoir ce qu'on veut.
1: Oui, oui, oui. Après, l'intégrité sur l'approvisionnement. Ouais, ouais. ouais. Bon, S'il euh, ouais, ouais. y a des fois, on me demande des choses en dit non, mais ça, je ne peux pas vous le faire par exemple... Euh un monsieur qui sait très bien, hein, ce que, d'ailleurs j'ai plus trop de nouvelles, mais qui sait très bien ce que je fais donc une cuisine avec des produits euh, locaux et qui m'appelle un mardi, euh, est-ce que vous pouvez me faire une salade pour ce soir ou demain, peu importe, je dis ah bah ben non j'ai plus d'ingrédients, puis de fait des fois il peut me rester des choses, mais là j'avais plus rien du tout, oh mais euh, juste une grande salade vite faite là avec quelques ingrédients, je dis ben bah, non, non j'ai plus rien mais enfin, euh, vous pouvez bien prendre, euh, voilà, une, je sais pas, une salade avocat mousse crevette <rire> je pense qu'il pouvait pas prendre pire exemple, et du coup je lui ai dit, je dis ben bah, non, alors, ça typiquement je peux pas vous le faire <rire> et, et ça me fait plus sourire en fait parce que vu que c'est anecdotique ça me, ça me fait sourire parce que euh, d'un autre côté j'ai des gens pour, euh, qui me font tout un laïus sur leur motivation, leur mode de consommation qui sont hyper contents de trouver mon offre euh, voilà et qui me demandent des tartes aux fruits pour leur mariage qui aura lieu au mois de mars alors je dis bah fruits, les pommes s'il m'en reste rhubarbe peut-être mais sinon fruits euh, niette quoi, enfin et du coup, ils me remercient. Ils me disent Ah, ben oui, mais bien sûr. Enfin, évidemment, oui, non, en mars, il n'y a pas de fruits. Alors, euh, bah, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme tarte Et euh, et voilà. Donc, euh, l'intégrité, elle, elle paye aussi. Enfin, si on doit parler au niveau euh, rentabilité, euh, les gens viennent aussi me contacter parce qu'ils savent qu'ils peuvent me faire confiance. Et donc cette confiance-là, je n'ai pas envie de la, de la dévoyer en, en faisant n'importe quoi. Il y a une partie d'éducation aussi dans ce que tu fais, tu vois. Ah ouais enfin, mmh. C'est vrai que je ne l'ai pas on dit, pas mais c'est...
0: éveillé à ça, tu vois. Complètement.
1: Euh... Et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, je le disais plus, peut-être au démarrage d'activité, il y avait vraiment euh, l'idée et l'envie... Euh, d'être passerelle en fait euh, quand je travaillais pour le projet de recherche l'IPROCO euh, sur les liens producteurs-consommateurs j'avais regardé un peu ce qui se passait euh, au niveau de la, on appelle ça de la sociologie de la traduction euh, et c'est comment euh, finalement entre acteurs qui parlent de la même chose mais qui n'ont pas le même point de vue la réalité, il y a des fois besoin de traduction. Ça a été étudié, alors je ne me rappelle plus le nom du sociologue, mais autour de la baie du Mont-Saint-Michel, avec tous les acteurs qui sont partie prenantes de la gestion de la baie du Mont-Saint-Michel. Mais je sais que ça a des travaux qui ont été utilisés, par exemple, sur la restauration collective. On parle d'une même réalité, il s'agit de fournir des cantines. OK, mais du point de vue de l'agriculteur, du point de vue du cuisinier, du point de vue du gestionnaire, les réalités, elles sont... Ça à peine si elles se croisent, c'est impressionnant. Et du coup, d'avoir cette connaissance... Du monde agricole, même si elle est minime, hein, parce que je n'ai pas les mains dedans, mais je, je, je m'estime assez proche quand même de cette réalité-là, de prendre en considération les attentes qui sont tout à fait légitimes hein, des consommateurs. Enfin, quand on organise un événement, que ce soit un anniversaire, même même pas forcément un mariage, mais voilà, c'est pas tous les jours que les gens font appel à un traiteur pour une occasion privée. Enfin, c'est c'est un vrai événement dans leur vie et c'est important de le considérer en tant que tel. Euh, voilà, les, les implications sont pas du tout les mêmes et d'expliquer que euh, alors là je vais je vais pas pouvoir faire de panacota parce qu'à cette période de l'année il euh, n'y a pas beaucoup de crème parce qu'il n'y a pas beaucoup d'herbe dans les champs. Par contre que je peux faire tel autre type de dessert, et eh ben ça respecte tout le monde. Ça fait de l'éducation et euh, ça, ça évite de dire, ah, les agriculteurs, euh, ils font pas ce qu'il faut, euh, on veut les faire travailler, mais ils sont pas là, ou, oh, les consommateurs, ils comprennent vraiment rien, ils sont à côté de leur pompe. Ben, ouais, mais c'est pas que de leur faute s'ils sont déconnectés de comment fonctionne l'agriculture. Et, euh, et ça, ouais, je trouve ça super de pouvoir expliquer ça, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Rencontrer une associée, j'aimerais bien. Une, une. Ouais, ouais, C'est ouais, le... clair. Ouais, clairement. <rire> okay.
0: je, je suis très contente faut... d'être associée
1: avec mes collègues boulangers, Mais dans un travail au quotidien, euh, je l'explique pas. J'ai essayé d'y réfléchir, mais je me l'explique pas. Mais au en tout cas, je clair. pense que je serais plus à l'aise pour euh, se nourrir, en fait, parce que ce serait forcément quelqu'un qui aurait un parcours différent du mien et qui aurait des compétences. Et euh, voilà, l'idée, c'est je veux pas, euh, mon, je veux pas mon binôme. Enfin, je veux pas mon, mon double quelqu'un qui aurait peut-être des compétences en pâtisserie ou euh, plus dans le végétal ou dans la conservation ou les plantes sauvages enfin voilà quelque chose qui quelqu'un qui, qui, qui apporterait cette dimension là ce serait super mais qui serait euh, en accord avec ce que j'ai développé parce que je me sentirais pas capable de remettre tout en question euh, voilà je l'ai déjà dit ça a été de il y a trois ans donc là j'ai envie de profiter un peu du travail accompli euh, mais voilà si euh, si je pouvais rencontrer quelqu'un euh, avec qui partager euh, le portage de l'activité, euh, quitte à ce qu'elle évolue, quitte à ce qu'on change de nom, quitte à tout ça, vraiment, euh, j'ai eu l'occasion d'y réfléchir euh, l'année dernière et euh, ça m'a vraiment nourri. Et finalement, ça s'est pas fait, ça a été assez... Euh... C'est là je me suis rendu compte que, ok, en fait, là, ça y est, je suis mûr pour m'associer. Au début, euh, il en était hors de question parce que j'avais besoin de me prouver que j'étais capable de le faire. Maintenant, ça va en termes de légitimité. Alors, la confiance en soi, c'est quelque chose qui Il y a encore un peu de boulot. Mais en tout cas, en termes de légitimité, euh, voilà, je serais prête à partager, à faire ça avec quelqu'un d'autre. Et du coup, ça, ce serait une réponse pérenne à la question du temps de travail.
0: Est-ce qu'il y a autre chose que cette conversation t'inspire, qu'on n'aurait pas abordé, que tu voudrais ajouter
1: Bah, ça me... Ça me renforce dans le fait que des groupes d'échange entre porteurs de projets, porteurs d'activités, ce serait vraiment bien que ça existe en fait. Euh, ce que j'ai connu euh, quand j'étais à Crescendo euh, me manque, puisqu'il y avait des temps d'échange. Alors les professions étaient très diverses, mais finalement la posture de l'entrepreneur était là. Et de pouvoir mettre sur la table ses doutes, ses questions, d'avoir un retour sur son activité, d'avoir des encouragements, de pouvoir encourager d'autres... Ben ça, ça fait du bien en fait et ça nourrit. Il n'y a pas besoin que ce soit tous les mois. Et puis il s'agit pas de faire de la thérapie non plus, mais euh, d'être euh, là encore dans de l'échange, je trouve que euh, ça manque dans l'artisanat. Et euh, les chambres de métier font pas du tout ça. Voilà. Donc euh, ça me donne plutôt envie d'essayer de Alors parler de cercle de parole, ça fait un peu alcoolique anonyme, donc j'aime pas trop cette expression. Mais voilà, ça me donne envie d'aller contacter. Euh, mais là, il y a deux, deux femmes auxquelles je pense qui, vont porter des, qui portent ou qui vont porter des projets autour de l'alimentation avec une éthique en termes d'approvisionnement qui est proche de la mienne. Et du coup, j'ai envie d'aller les voir en disant, ok, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, qui soit léger parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais euh, qui nous nourrissent aussi chacune euh, dans nos activités. Quoi.
0: Merci beaucoup, merci Frentine. J'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que nous avons aimé le réaliser. Talent précieux est produit par le cabinet de conseil et de coaching Human Learning Expedition. Notre métier, c'est d'accompagner les organisations dans la réussite durable de leur transformation en cultivant les comportements qui mènent au succès. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site humanlx.com, si vous aimez ce podcast, attribuez-lui 5 étoiles sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de le faire vivre. A bientôt